0: Hello， 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天要来跟大家聊一聊有关现代这个品牌哦。我觉得现代这个品牌
1: 的转变很有趣哦。我先聊一下，跟大家讲一下哈、哦。我们过去常常听到什么亚洲四小龙，对不对？大概差不多一九六零七零，这个有点年纪的大概都有听过这个啦。那个时候我们、呃、台湾、韩国、香港跟新加坡嘛哈、哦，名列这个所谓的亚洲四小龙，结果呢？今天啊，韩国早就不屑跟台湾混为一谈我们回想起这一段哦，其实韩国现在他们无论在科技啦，那甚至于时尚流行这一方面，其实他们发展得非常的好。大家应该会有印象，小时候你曾经看过现代的小马汽车 Pony， 那个时候进来的时候，很多长辈都很不屑啊，他觉得比那个玉龙树立还还烂。那个时候我他们觉得那些一起下面掐，结果呢，那个现在的 Pony 哦，人家还外销到南美洲，而且卖得很好，啊，反观我们台湾哦，玉龙这政府那时候在扶植嘛，说要装上自己的轮子嘛，发展的这个飞羚嘛，结果外销失败，啊，同一个时间，现代汽车它就以 Pony 在同一年哦，大概一九八六年的时候，它就打进了美国市场，卖得非常好，这个对现在来讲，它等于是。打下的那个滩头堡。那你看这几年的发展哦，其实现代这几年在市场上的发展有目共睹。我们就一份这个统计来看哦，二零二零年呢、啊，现代汽车它在全球它卖了几辆，你知道吗？阿红，对，不知道。它卖了六百五十二万辆，什么概念？它已经是全球第四大的汽车集团。那当然，这个也包含它另外一个品牌 k 起 a 了。那二零二一年可能会被那个 PSA 跟 FCA 组成的那个 Stellantis 给挤下去，但是它还是全球第五啊。反观我们台湾，什么都还没有。我记得我们前阵子有聊到这个红海 m i h 对不对？说要组电动车联盟嘛，啊，大家都很开心嘛，哦，举国欢腾嘛。我跟你讲，人家韩国早就现代早就已经把你抛的远远的，人家早就已经超前部署。了。现代哦，他们在新能源车这一块哦，琢磨之深啊，之久，你绝对无法想象。你知道他第一台所谓的氢燃料车什么时候呢？二零一三年，用当时的 i x 3 5他出了一个 i x 3 5 fuel cell。二零一三年呢、欸，那个时候还在干嘛？大家可能还在玩那个 hybrid 的时候，它已经开始进入到这个所谓的氢燃料电池的这一块。二零一八年呐、啊，他推出了第二款燃料氢燃料电池车 ，Nextor， 而且他的技术已经成熟到怎么样？成熟到只要五分钟，他就可以把整个氢气槽加满。啊，续航力有多少？八百零四，这个很厉害吧？那也就是因为。现代它有这个氢燃料的技术，所以像奥迪，它在二零一八年，它就找上了现代，他们就要合作这个地合作这个所谓氢燃料电池的开发。那其实这个都是很多汽车界的人士始料未及，因为他们觉得哇，现代怎么一下子就跳跃式的让进步，让大家觉得很讶异啊。我觉得在这个技术的这方面呢、啊，其实现
0: 代在台面下这些研发的动作，其实比我们想象中多非常多了。对，因为其实哈、哦，在台湾卖的现代的车种，之前在卖的车种，就是大部分都是传统车嘛，就是轿车、SUV， 然后传统的内燃机。对
1: ，对，对，对，对。我
0: 们比较看不到像你刚提的这个 Nexo 啊，或者是 iX 3 5的 Fuel s a l e 这种车型哦、啊，因为这毕竟实验性质浓厚，代理商不可能拉它来卖。是，所以我们就很容易忽略掉，就是说，现代在,在研发新技术的时候所投注的心力哦。
1: 嗯，
0: 那你看，像我们可能在注意这种新技术的时候，都会去看欧洲、欧洲的老车厂怎么做嘛，对不对？日本的这些车厂怎么做？又或者是说，美国车厂又发展什么技术？我们很容易就忽略了韩国的这个现代到底在干嘛哦。对，其实就在我们这忽略这一块的时候呢，嗯，他们其实在。私底下就已经默默的用力，一直在做一些研发
1: 。哦，他做的可深了、哦。
0: 像刚刚讲的 f u s i l 就是一个很好的例子哦。是，以前我们讲到 f u s i l 冰室啊，日本啊，对，那谁会想到现代？不会，我们做汽车媒体的人都没注意到那更何况一般人呢、啊？对不对
1: ？阿红，虽然说现在电动车当道，但是你知道，现代看得更远。他把氢燃料电池当做是终极目标，所以他在二零二零年的时候，去年哈、哦，去年三月，他在瑞士啊发表了一款十八吨的氢燃料电池卡车
0: 。氢燃料电池卡车，我觉得可以接受，但发表一款，你说野心勃勃，听起来实在是不太像哈
1: 、哦。哎，开玩笑，哎，他已经卖了，他投入了五十辆氢燃料电池的卡车。你有听过谁？一口气投入五十辆吗
0: ？所以他已经在瑞士实用化了，就
1: 对了。是，已经开始在路上跑了。那为什么他们会选择瑞士哦？其实这很有趣哦。呃，他们发表这一台叫 H2 Excite， 它的续航力超过四百公里。我刚才就讲他为什么会选择瑞士。第一个，因为呢，瑞士有一半以上的能源是水力发电。那他们可以从这个这个借由水资源，哦，电解，他可以透过电解，然后从水中提出了他所需要的绿清能。还有一个，瑞士是不是都高山？我们之前出差有去嘛，都是高山比较多嘛，对不对？而且又冬天又寒冷，锂电池。只要在寒冷的地方，效能绝对大打折。可是氢燃料电池它没有这个问题
0: ，应该说是氢燃料电池的特性哦、喔，比较接近传统内燃机嘛。是，啊、你只要能背着氢气走，那它就,它就可以发动，它就可以提供动力嘛。
1: 对对,對,對,對,對。你
0: 刚说这个瑞士的绿氢能哦，这个很有趣。我觉得你刚刚讲绿氢能，可能有些听众听不太懂。嗯，你你解释一下，你解释一下。刚才有提到，瑞士有一半的电力是水力发电。对，那水力发电它是利用，它是靠这个水的那个落差哦。嗯、对，用那个落差的动能转换成电能、哦，所以它是非常环保的电力来源哦。那基本上它不是什么烧煤啊，也不是什么核能啊，什么都不是，它就是单纯的利用位能哦。那氢气怎么来？氢气用电解水来的。既然它的这个电力是来自水力发电，这种没有这个所谓的污染的这个电力，就拿这个电去电解水，它等于是说环境的负担是最低的。对，那大家注意一点，我讲的是环境的负担最低，并不是费用最低。嗯嗯嗯嗯，因为费用最低的肯定不是这个电解水制造氢气啊，费用最低的是别的方法，但是那会造成额外的污染、啊。瑞士会用这样的能源的选择，我觉得也不意外。因为其实从以前，瑞士人呢好像都还蛮讲究这一块，讲究这个环保这一块。那另外就是他们的平均国民所得高嘛，然后知识水准也高，所以他们很容易接受这样的的东西哦。所以在瑞士推广这个氢燃料电池卡车，似乎也是很合理
1: 。而且我跟你讲，现代他们的目标，你知道他到二零二五年，他要投入几台在瑞士的路上行驶吗？我刚才讲那个卡车哦，氢燃料卡车1 8吨，你猜猜看，在五年3 0 0步吗？错， 1 6 0 0步
0: 。没有，就是瑞士的18吨的市场就用它的这个氢燃料车种去排挤传统内燃机车，就对
1: 。对，那我觉得他这一招呢，我觉得应该在瑞士他会很受到欢迎。哦，那同样的，其实呃，现在他们在去年啊，在奥地利、德国、荷兰、挪威，他们去年在选，但因为刚好碰到疫情的关系，所以整个计划可能延宕。他们也要做这个所谓的氢燃料卡车的运行，在刚刚我说的那四个国家，他们会选两到三要启动类似的东西。其实你看哦，这样子。算起来哦，现代啊，比那些只
0: 会跟欧盟政府哀叫的德国车厂还有利一点。你说那些德国车厂去哀说这个六七级环保不可能嘛？而现代就默默的就把这个轻动力卡车丢下去试运行这样子
1: 。<笑>我刚刚忘了提啊，之前哎，刚、欸、刚我们不是在先前我们提到有一台那个 n e x t e 吗？是第二台的燃料电池车嘛，对不对？它曾经创下一个世界纪录哦。他用平均、哦、平均时速大概67公里，用一整桶氢哦，他跑了多远嘛？他跑了 887.5 公里，啊，大家会觉得诶、欸、，66.9 公里啊，这个很慢啊。可是问题是你如果还有碰到所谓的市区道路或者是高速公路，整个平均下来其实差不多诶、欸，均速 66.7， 其实不算慢了、啊，说真的那不算慢了、啊
0: 。66.9 啦 ，66.9 嗯。正常在市区开车哦，在台北市走走停停的这个均速大概是快两倍啊。台北市市区走走停停均速大概是三十以下，那你 66.9 点其实我觉得那应该是大部分都是乡间小路跟高速公路的,的路况了
1: ，比较多比较多
0: 。不论如何，呢，不管它路况怎么样，那一桶氢让它跑八百多公里，我觉得是很厉害啊、哦
1: ，很厉害哈、
0: 哦。因为其实加氢是一个氢燃料车的罩门哦。因为加薪的时候会耗比较多时间啊，但是其实现在跟电动车充电相比，加薪算很快了，已经快很多了。对，而且刚才有提到说加薪五分钟而已嘛，那以前加薪可能是要加十
1: 几分钟的，
0: 现在技术就让它这个加薪时间缩短了
1: ，缩短到五分钟。所以我觉得你看这个现在的技术力哦，绝对不是像一般民众他们在所想象的，就是说还停留在以前。坚叔完了你刚在我们开路之前，你有
0: 跟我讲一个什么“二零二五计划”。那现在这个2025计划具体上到底
1: 是要做些什么 ？OK， 这个计划它全名叫做 Smart Mobility Solution Provider。它总投入金额哈、哦、是美金美金哦5 2 0亿，换算成台币哦差不多一兆多。哇，这投
0: 资金额不小嘞，很大好不好？投了这么多钱，他到底想干嘛呢？他想
1: 干嘛？对不对？他在2025年之前呢，他要推出30款的。新能源车哦，那我们就讲撇开这个已经很成熟的这个 hybrid 跟 plug-in， 单单这个纯电动，它在全球它就要销售五十六万辆。哦，它有十二款，他们的目标是十二款，然后在全球要卖一年要卖五五十六万辆。然后呢，氢燃料电池，它总共要卖十一万辆。这都是年销的数据，那其实听起来是蛮可怕的哦。是，而且更可怕的是，他们也要发展所谓的都会空中移动。这个在现在好像很多人就开始要往天上发展嘛。好、哦，那另外一个呢，他们预计在二零二二年，也就是明年呐、啊，他们要推出所谓的 Level Three 自动辅助驾驶系统。
0: 明年推出，它是要推这个量产的版本，还是就是又是像其他那些品牌，是作一个什么限定行驶区域啦、啊，或者是什么限定租赁这
1: 种半实验性质的？因为哈、哦，这个东西我说稍微讲一下，这个会依照很多国家他们的法规啊。因为法规的限制啊，很有可能他们会现在，要么韩国，要么美国。他们会先推这个所谓的 Level Three， 好、哦，然后再慢慢的再到其他国家去。不过还有一个啦，他们也要成立一个新的品牌，叫做 H Two， 这是专门为氢燃料电池车去设的一个品牌。现在光这个所谓新能源车哈、哦，现在已经有 Ionic， 那现在又加了一个 H Two， 你看它分的很清楚哦。Ionic 就纯电 ，H 2它就是氢燃料，所以你看它野心之大，规模之大，所以难怪人家现在是全球第四大的汽车集团呢、啊欸。其实
0: 这个策略跟某些欧洲车厂感觉还蛮像的、喔。你说这个、嗯、它的电动车品牌叫 Ionic， 对，这個、我们大家都知道。氢燃料的品牌叫 H 2 w o 可能大家比较少听到。嗯嗯，那这不就像是？欧洲品牌的电动车都成立一个子品牌来做电动车嘛？是，其实，在品牌操作策略上倒是欧化的还蛮彻底的。欧
1: 化很彻底，很彻底。所以你看看这个这个韩国的进步，哦，现代的进步，我我觉得是有目共睹。只是说，台湾的民众哦，对于现代这个品牌，我觉得大家应该是试着用很开放的心态，试着去了解这个品牌。其实它有很多的技术力已经超过日本。哦，那不管它的造车品质啊，各方面也好，其实已经超过日本车。当然了、啊，我们刚才在谈的都是现代的部分嘛。那我们回过头来看看台湾的部分。其实我们前阵子试过的那个 Kona EV 嘛，这个呢是现代在纯电动的部分，应该算是首部曲。但是真正真正的电动车，整个架构在电动车平台的 Ioniq Five。明年要进来，所以到时候总代理他们那边应该会有一些动作，可能他们会有专属的展间啊、充电硬体设备啊等等等。好，因为因为总代理那边还没有比较详细的说明，所以当然我们也会陆陆续续的去询问啦
0: 。可是照你刚刚讲这个全球策略，大量的电动车的新品哦。不只是新的型号，哎，还有这个大量的这个销售数量预预期的这个销售数量是，是。我觉得明年我们或许可能可以看到不止这个 Ionic Five 这一台现代的电动车，搞不好不止一辆啊
1: ，搞不好连六都有了， Ionic Six 都有可能
0: 。对，我觉得它接下来这个嗯，电动车的产品的速度哦、嗯，推出的速度可能会比我们想象中还来的更快一点哦
1: ，很有可能。
0: 那我们从刚才这个谈的这些故事里面哦，听到现代从这个电动车啊跟氢燃料车这个双轨并进哦，以及是对未来庞大的这个计划，哦，我们不止感到震惊，而且也感受到这现代对于车辆的这个热情哦。那我们这一集呢，有关现代的这个品牌的这个故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家的收听
1: ，谢谢。